0: Hola, esto que vais a escuchar es el capítulo 15 de Trasteando en la Escuela, del 10 de noviembre de 2017. Bienvenidos a Trasteando en la Escuela. Yo soy Marta Ferrero y este es el podcast que acompaña al proyecto Trasteando en la Escuela. Nuestro protagonista hoy no es, eh, es un profesor. Eh, pero va también a hablar de tres de sus alumnas las protagonistas en realidad son tres de sus alumnas y una iniciativa que está teniendo mucho éxito, la robótica. Él se llama Alberto Bernabéu y sus alumnas son Bárbara Meseguer, Rebeca Bernabéu y Alba Sánchez. Han ganado el Campeonato de España de Robótica con un proyecto de agricultura sostenible y robots. ¿Cómo se combina todo eso? Pues nos lo va a contar Alberto Bernabéu. Vamos ya con la entrevista de Trasteando en la Escuela. Bueno, pues este fin de semana hay tres chicas que se van a ir nada menos que a Costa Rica y además se lo han, en fin, se lo han ganado trabajando. Son tres alumnas del Colegio Antonio de Nebrija que van a representar a España en la Olimpiada Internacional de Robótica. Y para hablarnos de esto, pues hemos llamado a su profesora, Alberto Bernabéu. Alberto, buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntanos cómo, cómo ha sido esto de que, de que participéis en una Olimpiada Internacional. Imagino que esto lleva su, su trabajo, a lo mejor incluso desde el curso pasado, ¿no?
1: Claro, llevamos trabajando en esto bastante tiempo. Verás, las chicas se presentaron eh, por segundo año a la competición de la World Robotics Olympians, que es una competición internacional que se celebra en más de 60 países y que tiene pues una fase regional, una fase nacional... Y, por último, una fase internacional. Nuestras alumnas han pasado todas las fases. El pasado septiembre ganaron la fase nacional, que se celebró también en Murcia, donde se presentaron más de 200 alumnos, eh, 200 participantes que venían ganadores de sus respectivas eh, pues, comunidades. Y, bueno, pues tuvieron eh, la gran suerte y, y, y el éxito de, de ganar eh, la competición. Y el próximo fin de semana pues se van como representantes de España a, a la final internacional de Costa Rica en la categoría de proyectos científicos.
0: Bueno, ¿Y qué es exactamente lo que, lo que han presentado ellas? ¿Cómo participa uno en, en este tipo de, de iniciativas de robótica?
1: Pues mira, cada año se presenta el país que acoge la final internacional, propone una temática sobre la que realizar un, un proyecto... Este año el proyecto era sobre sostenibilidad, entonces los participantes tenían que proponer un proyecto que solucionara algún problema de sostenibilidad en el que apareciera un robot de por medio. Nuestras chicas en cuestión lo que plantearon fue un sistema, un invernadero acuapónico, ¿vale? que une dos técnicas, por un lado la hidroponía y por otro lado eh, la no Tratan en un mismo espacio de cultivar plantas y peces, creando entre ellas un sistema simbiótico que hace que pues, las plantas eh, limpien el agua sucia de los peces al mismo tiempo que se alimentan de ella y devuelven el agua limpia a los peces de nuevo.
0: Madre mía, pero se tienen 10 años o 11, ¿no? ¿Cómo, cómo hacen sí, sí. todo esto?
1: Bueno, eh, el truco nosotros estuvimos investigando y vimos que en Murcia precisamente hay una empresa que está desarrollando eh, pues un prototipo de esta técnica que se llama Tilamur y bueno pues, el proyecto en el que ellos están trabajando se llama Inapro y tenían una planta con estas características en Murcia. Entonces, nosotros fuimos, la visitamos, vimos un poquito pues todos los secretos que tiene esta técnica, qué equilibrio tiene que haber entre plantas y peces, etcétera Y nuestro propósito era meter un robot de por medio en todo este proceso. ¿vale? Entonces, pues bueno conseguimos introducir dos robots que fueran capaces de alimentar a los peces de forma automática, medir pues, el pH del agua, ver cuando eh, pues hace mucho calor el invernadero se abre solo, en fin. Lo que hicimos fue programar una serie de automatismos que bueno pues nos costó bastante trabajo eh, pues construir y programar todo esto porque no seguimos unas instrucciones, sino que era todo eh, pues seguir experimentando y probando, ver qué cosas funcionaban y qué
0: cosas no. ¿Qué tamaño tiene ese, ese mini mundo ¿no? que, que habéis creado?
1: Pues el, el prototipo que nos hemos hecho no es muy grande. Tiene aproximadamente unos 50 cosas así, un poquito más, por unos 50 de ancho aproximadamente. Mm,
0: o sea, cabe en una mesa, vaya. En... Sí, bueno, es como una especie de, de mesa,
1: ¿vale? Es un poquito más alto que una mesa y tiene como dos bandejas. En dos de ellas hay plantas y en la parte de abajo es donde tenemos los peces.
0: Mm, y funciona, funciona todo. Sí, sí, en momento... <risa>
1: Funciona todo. Eh, hemos ya sacado un par de plantaciones de lechuga, que es lo que más hemos plantado porque era más fácil la temperatura, el agua, etcétera y sí, funciona bastante bien.
0: Bueno, yo, la verdad es que ahora eh, está muy de moda, entre comillas, el tema de la robótica y en muchos colegios donde lo ofrecen como extraescolar. No sé si en vuestro caso es una extraescolar o es algo que metéis en el, en el aula, en vuestro curso normal.
1: Nuestro propósito, nosotros llevamos trabajando en robótica desde hace por lo menos 6-7 años. vale eh, Nuestro propósito es introducirlo dentro del currículum. Tenemos una extraescolar que es de robótica, que algunos alumnos van, pero en concreto eh, nos interesa sobre todo trabajarlo desde un punto de vista transversal dentro del currículum. ¿vale? De, precisamente nuestro centro tiene un apartado que es el área estrella, que este año es la robótica, y entonces desde infantil hasta secundaria estamos trabajando cosas relacionadas eh, pues, con robótica dentro del currículum. ¿no? La robótica sería un instrumento para acercar al conocimiento, no eh, ni una materia de parte ni, ni una cosa... Eh, fuera o descontextualizada de lo que se está trabajando en, el, en, en clase.
0: Bueno, la verdad es que en el proyecto que habéis hecho pues se entiende que, que bueno le podéis enseñar a los chicos cualquier cosa relacionada con el ecosistema, con las plantas, ¿no? Es... Claro,
1: se pueden ver desde unidades de medida, se de, de, puede programación, se pueden ver pues, un montón de cálculos matemáticos que tienen que hacer para equilibrar todo, la presentación que se hace desde lengua para hacer una presentación oral correcta, como ahora la tienen que hacer en inglés, pues han tenido que traducir todo el proyecto, eh, están preparándolo pues, para que en inglés se les entienda bien todo lo que quieren decir. En fin, es un trabajo multidisciplinar.
0: Bueno, y en ese viaje que vais a hacer a Costa Rica, eh, ¿qué os espera? Eh, ¿Vais vosotras, vosotros solos? ¿Pueden ir familias? Eh, pues, ¿Cómo se organiza?
1: Eh, en principio, el equipo es fundamental que vaya y yo soy el entrenador y nos gustaría, vamos, casi seguro que nos van a acompañar un, los, los familiares de, de las tres chicas.
0: Uh -huh. Bueno, y allí tendrán que, que presentar el proyecto que funcione delante de los jueces no y, sí. y contarlo en inglés.
1: Claro, ellos tienen allí eh, tres días de exposición en la que tienen que estar pues, exponiéndola a todo el mundo que pase por allí. Hay más de 60 países que tendrán su stand eh, y estarán exponiendo de forma continuada y habrá tres momentos distintos a lo largo de este fin de semana en los que vendrán jueces a valorar el proyecto. en el tiempo en el que estén los jueces, hay, me parece que tres veces que vienen avisando que son jueces y hay una que vienen ocultos, vale, que no, no sabemos quiénes son. Y entonces, eh, pues ellos tienen una rúbrica de corrección del proyecto, teniendo en cuenta, pues, que funcione bien, que la idea sea innovadora, en fin, que vienen un poquito en detalle todo lo que tienen que que mantener el proyecto.
0: Y si ganaréis, ¿qué ganáis?
1: Pues si ganábamos, ganaríamos el honor de ser campeones del mundo de, de robótica, ¿no? Pero bueno, es difícil. Eh, el año pasado ya, ya fuimos campeones de España y fuimos a la final internacional de Delhi, ¿vale? Este mismo grupo de, de chicas. Y el nivel que hay allí, la verdad es que muy, muy, muy grande, ¿vale? Entonces, bueno, este año nuestro proyecto ha mejorado mucho con respecto al que llevábamos el año pasado. Eh, mucho más complejo. Bueno, aprendimos mucho eh, de nuestra participación del año pasado. Y bueno, pues vamos con ilusión, vamos a ver qué sale.
0: ¿Estas chicas ya han estado en Delhi con las mismas niñas?
1: Sí, las mismas niñas el año pasado ganaron el campeonato de España, que fue en Logroño, y estuvimos en la final internacional de Delhi, eh, pues representando a España con otro proyecto científico, que en ese caso, el año pasado era el reciclaje, pues estuvimos haciendo un reciclaje de neumáticos.
0: Uh -huh. Pero lo siguiente es que os llame la NASA, ¿no, Alberto? Que las tengan bueno, fichadas o algo.
1: Pues nada... <risa> Si quieren, llamarlas, si quieren llamarlas, seguro que están interesadas en acercarse.
0: Ya digo, qué disparate. Oye, ¿resulta muy caro hacer un proyecto de robótica en un, en un colegio o es una cosa que, que es más o menos accesible?
1: Bueno, lo cierto es que ahora mismo es bastante accesible, ¿vale? Hace unos años sí que era bastante caro porque no había muchos robots adaptados a, a las edades que los chavales tienen y, y de, de qué forma pueden introducirse, pero hoy día la verdad es que es bastante más asequible, ¿vale? Pues como todo, eh, se puede invertir mucho, pero con poquitos recursos también se pueden hacer cosas muy interesantes.
0: Muy bien, pues Alberto, muchísima suerte, que tengáis buen viaje lo primero y que os vaya todo muy bien allí en Costa Rica y ya, ya nos Venga. enteraremos si ganáis.
1: Perfecto, a ver si ganamos y tenemos otra conversación
0: como esta. Venga, hasta luego Alberto, gracias. Venga, hasta luego, un abrazo. Estás escuchando Trasteando en la Escuela con Marta Ferrero. Además de escuchar a Alberto y conocer cómo utiliza la robótica para enseñar muchas más cosas, quería contaros un par de actividades en las que he participado esta semana. El sábado el Colegio Los Olivos de Molina de Segura organizó una jornada para conocer proyectos de radio escolar. Gracias a eso pues hemos conocido a un grupo de profesores que ya utilizan la radio en sus aulas o que tienen muchas ganas de, de aprender a hacerlo. Seguro que alguno de ellos los vamos a ir entrevistando en este podcast. Fue muy interesante el proyecto que nos presentó Maite, por ejemplo, sobre un colegio de Lorca, en concreto de Campillo, donde aprenden inglés haciendo guiones para radio y luego grabando esos programas de radio, súper interesante también eh, nos presentaron un proyecto de Canarias en el que hay bueno pues todo, toda una red de institutos y de colegios que están entusiasmados con esto de utilizar la radio en las aulas ya digo, muy interesante esa jornada en la que estuvimos aprendiendo y en la que también contamos cosas eh, tanto Emilio Cano, Emilcar que estuvo contando cómo eh, promocionar un podcast, cómo subirlo a la red y hacer que ese podcast pueda descargarlo cualquiera y no solamente la comunidad educativa del colegio donde se está haciendo y después en mi intervención que tuvo que ser bastante rápida porque era la última y la verdad es que estábamos ya cansados, intenté proponer eh, podcasts eh, audios, programas de radio para escuchar y tipos de programas de radio que se podrían hacer en los colegios. Lo más fácil y a lo que recurre casi todo el mundo eh, por lo menos al principio es un informativo o el típico magazine en los que se puede trabajar la expresión oral la comprensión oral, el trabajo en equipo la documentación y la investigación que hay que hacer para preparar los guiones y como no, las TIC, las famosas TIC. La radio es ahora muy barata de hacer, muy sencilla y me parece que si más profesores la probaran la integrarían en sus clases con mucha facilidad y además no solamente para hacer esto que comento de un informativo o de un magazine, se pueden hacer secciones verdaderamente chulas. Por ejemplo, imagínate que para estudiar historia le dijeras a un alumno que se imaginara que va en una de las carabelas de Cristóbal Colón como periodista y que tiene que contar lo que está pasando allí. Pues es una cosa, ya digo, un recurso muy imaginativo y en el que los, los niños se pueden lucir muchísimo. Y la otra actividad en la que me han invitado a participar es en el podcast de, de Lactando, de la red de Milcar FM. Es un programa realizado por la asociación Lactando que promueve la lactancia materna y que escuchan muchas madres y padres a los que les preocupa criar a sus hijos de la mejor manera posible. Y eso incluye la educación. A lo mejor no se lo plantean eh, nada más nacer sus hijos, pero enseguida es lo primero que nos planteamos. ¿Qué guardería, qué colegio, qué instituto...? ¿Qué tipo de educación quiero para mis hijos? Así que con Rocío y con Clara abordé las principales dudas y cuestiones a las que se puede enfrentar una familia a la hora de elegir colegio, los tipos de metodologías que existen, problemas eh, más allá del cole, como los deberes o las extraescolares. En fin, recomiendo que lo escuchéis porque a lo mejor algo de lo que dijimos os viene bien. Y terminamos, ya hemos contado en el programa de hoy con el profesor Alberto Bernabeu, y como siempre me han ayudado con la producción del episodio el resto del equipo de Trasteando Laura Bermúdez, Eva Bailén, Belén Cristiano, María Pérez, Jacinto Molero Iria Rodríguez, Gema Pérez, Ainara Muruzábal, Domingo Socorro y Noemí López Y con esto hemos llegado al final del decimoquinto episodio de Trasteando en la Escuela Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos Esperamos que os haya resultado entretenido y que nos ayudéis a trastear y a compartir estas ideas Volvemos en 15 días en Trasteando en la Escuela. Tenéis toda la información y enlaces de este episodio en nuestra web trasteandoenlascuela.com y también en la web de la red de podcast a la que pertenecemos, en emilcar.fm barra trasteando. En los dos sitios esperamos vuestros comentarios y también encontraréis las formas de contactar con nosotras. Ya nos despedimos y gracias por escucharnos
1: en Trasteando en la Escuela.